1: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Fabienne Cabou, l'infanticide de Berck. Un épisode de « Faites entrer l'accusé » écrit et réalisé par Agnès Hupchman, rédactrice en chef Isabelle Clérac. Bonne écoute.
2: Fabienne Cabou a quitté l'hôtel avec sa fille vers 21h elle s'est débarrassée de la poussette
3: Adélaïde est dans dans ses bras elle la réchauffe contre elle hein, elle la tient contre elle Elle pleure un moment, elle va lui donner le sein. Ada est nourrie, commence à s'endormir un peu dans les bras de sa maman. Et à ce moment-là, Fabien explique que euh, cette voix qui lui parle. Cette espèce de vent qui fait comme une sorte de, de, de pistolet qu'elle a sur la tempe. Tout ça la contraint à poser Adélaïde sur le sable. La lune faisait comme un phare. Elle explique qu'elle espérait que cette lune se cache, que même la lune lui commandait de faire ça, qu'elle lui faisait le chemin quoi. Elle explique que sa fille n'a pas pleuré, qu'elle était presque endormie, qu'elle avait envie, besoin de se retourner, qu'elle a essayé de le faire, qu'elle a essayé de se retourner, qu'elle a essayé d'aller rechercher sa fille, mais que cette espèce de force lui a interdit de le faire, qu'elle n'y arrivait pas. Elle va dire, j'ai tué mon enfant pour la sauver d'un danger qui était pire que la mort. C'est le récit non seulement de la mort d'un enfant, mais c'est le récit de la mort d'un enfant au terme d'une lutte terrible de celle qui va lui donner la mort. Ce qu'elle nous raconte, c'est un combat contre elle-même.
2: 12 heures d'interrogatoire, Dominique. Et le juge a notamment demandé à Fabienne Cabou de s'expliquer sur son agenda, parce qu'il y a trouvé des choses assez irrationnelles.
3: Ouais, regardez,
1: le voilà, son agenda. L'agenda 2013, elle note ses rendez-vous, elle note des petits événements de la vie. La première d'onde, sa fille Ada, le 17 juin. Mais elle note tout un tas de trucs étranges. Regardez, elle note TGNR. TGNR, c'est les TGNR. Les araignées domestiques, à chaque fois qu'elle envoie une dans l'atelier, elle note. Elle note même l'heure. TGNR à 20 heures. Les araignées les papillons aussi, les bombix. À chaque fois qu'elle voit un papillon de nuit dans l'atelier, elle écrit ça dans son agenda.
2: Et qu'est-ce qu'elle écrit autour de la date de son voyage à Berck
1: Le 16 novembre, elle écrit ça. « Faire le plus rapidement possible ce que tu as en tête, mais tu continues à hésiter. On est quatre jours avant qu'elle dépose le corps de sa fille sur la plage de Berck.
2: » Et le jour de la mort de sa fille
1: C'est rapide, hein Chambre 11, elle note « des horaires ». Et le lendemain, le lendemain de la mort de sa fille, regardez ce qu'elle écrit. Rien. Du coup, le
2: juge d'instruction a toutes les raisons de s'interroger sur la santé mentale de Fabienne Cabou. Alors, il demande à un expert psychiatre, le docteur Roux, qui connaît bien l'Afrique.
1: Psychiatre qui va travailler avec un psychologue clinicien, le docteur Alain Penin, et tous les deux vont arriver à la même conclusion. Ils balaient toute pathologie mentale ou psychique chez Fabienne Cabou. Pour eux Son attitude entre dans le cadre de pratiques de sorcellerie africaine. Il conclut à une altération du discernement, et c'est ça qui est incroyable, non pas en raison d'une pathologie mentale ou psy, mais en raison uniquement d'une dimension culturelle. Voilà ce qu'ils écrivent. La sorcellerie l'a forcé à accomplir un acte contre nature, un fonctionnement magico-religieux qui a radicalement modifié son rapport au monde.
2: Pas de folie, pas de maladie mentale, pas de psychose, mais un crime culturel, commis sous l'emprise de la sorcellerie. La thèse est originale, mais elle ne convainc pas le juge, qui demande aussitôt une contre-expertise. Le 27 mai 2014, trois grands psychiatres sont désignés pour former un collège d'experts. Ils vont examiner l'un après l'autre Fabienne Cabou à la prison de l'île Sequedin.
0: Docteur Maroussia Vilquin, expert psychiatre. Et j'ai vu arriver une très belle femme, euh, très élégante, presque, je, je dirais, euh, noble, aristocratique, euh, qui m'a tendu la main en me disant « Bonjour, docteur Vilquin, je vous attendais ». Et elle m'a fait signe en me disant « Mais entrez, installez-vous ». J'avais l'impression qu'elle m'invitait chez elle et que nous allions boire toutes les deux un thé en devisant euh, tranquillement.
2: Mais très vite, le discours rationnel et poli de l'accusé glisse vers le surnaturel. Les psychiatres y décèlent rapidement des symptômes
1: qu'ils connaissent bien. Docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre. Elle
4: décrit ce qu'on appelle un syndrome d'influence. C'est-à-dire que euh, elle est poussée de l'extérieur. Une force et, et, et a pris possession de son corps... Elle lui fait faire un certain nombre d'actes non voulus consciemment.
0: Elle dit, ce sont sont mes mains, mais ce ne sont pas mes mains. Ce n'est pas la Fabienne que je connais. La Fabienne que je connais n'aurait pas pu tuer, tuer sa fille.
4: Elle décrit un de persécution centrée sur des femmes. Sa belle-mère, euh, la première femme de Michel, euh, sa cousine, des tantes. Tout un ensemble de, de personnages féminins malfaisants qui se sont penchés en quelque sorte comme des sorcières sur le berceau de sa fille euh, et dont elle doit absolument la protéger.
0: Elle fait des explications rationnelles à ce qui lui arrive. Elle n'en trouve pas. Et comme elle est incapable de se reconnaître comme étant malade, la seule explication qu'elle trouve et à laquelle elle adhère, c'est la sorcellerie. On a tous, nous, nous psychiatres, eu des patients qui disaient qu'ils étaient Jésus ou, ou le fils de Jésus ou c'est la culture. Ils ont été élevés dans une culture chrétienne. Là, en l'occurrence, pour Madame Kabou, elle est africaine. Elle-même dit qu'autour d'elle, des femmes de sa famille pratiquaient euh, la sorcellerie. Et donc, de manière tout à fait naturelle, quand son délire s'est bâti, il s'est bâti sur ce qui faisait sa culture profonde. Donc, pour moi, la sorcellerie, ça reste un, un outil. »
2: Quatre mois plus tard, les trois experts se réunissent. Le diagnostic s'impose comme une évidence.
0: On était tous d'accord pour dire qu'il y avait une maladie psychotique et on a retenu la psychose paranoïaque. Madame Cabou est un cas d'école psychiatrique avec un tableau qui est quand même atypique.
2: Pour les experts, le processus était vraisemblablement enclenché avant la conception de la petite Adélaïde. Fabienne Cabou a coupé les ponts avec sa famille dès 2011, signe que sa santé mentale était déjà défaillante.
0: Le repli social, ça c'est quelque chose qui est majeur, avec une priorité donnée à à l'introspection, aux activités solitaires. Donc c'est un un signe parmi d'autres.
2: Si Fabienne Cabou n'a pas déclaré la naissance de l'enfant, c'est aussi un symptôme.
0: Elle n'est pas à l'état civil, parce comme ça elle n'existe pas. Et si elle n'existe pas, elle ne peut pas être atteinte par la sorcellerie.
4: On a quand même l'impression d'une progressivité lente jusqu'à la solution criminelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre issue. Pour protéger euh, son enfant, que euh, de, euh, si je puis dire, de de la rendre aux forces euh, de la nature.
2: La seconde expertise est donc formelle. Fabienne Cabou est malade. Psychose délirante chronique quand il écrit. Et les trois experts doivent maintenant répondre à la grande question qui se pose au psychiatre dans ces cas-là celle de la responsabilité pénale de Fabienne Cabou. Et comme d'habitude, Dominique, ils ont trois options.
1: Oui, parce qu'il existe trois types de responsabilité pénale. La responsabilité pleine, ça veut dire que vous êtes totalement lucide au moment du passage à l'acte. Vous savez ce que vous faites et ce n'est visiblement pas le cas pour Fabienne Cabou. À l'opposé, il y a l'abolition du discernement. Vous ne saviez plus ce que vous étiez en train de faire. Et entre les deux, il y a l'altération du discernement.
2: L'abolition du discernement entraîne une irresponsabilité pénale. Elle ne pourrait pas être condamnée en raison de ses troubles mentaux.
1: Oui, parce que pas de procès, pas de prison. Avant 2008, on parle de non-lieu psychiatrique. Après 2008, on parle de déclaration d'irresponsabilité pénale. Mais ça veut dire la même chose. Pas de prison et donc directement la case hôpital psychiatrique.
2: Et l'altération est à mi-chemin
1: L'altération est à mi-chemin, l'accusé reste accessible à une sanction pénale, il peut y avoir un procès, mais un procès avec de l'indulgence. C'est tout l'article 122 du Code pénal, lorsque l'altération du discernement est reconnue. La peine encourue peut être réduite d'un tiers. Par exemple, Rachid, dans le cas d'un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité, eh bien, la peine maximale encourue sera 30 ans. C'est donc une circonstance atténuante. Alors, altération ou abolition Docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre.
4: Nous étions dans quelque chose où euh, la conclusion n'était pas évidente. Elle est prise dans un ensemble de phénomènes délirants, mais en même temps... Elle a sauvegardé une part de de raison. Elle a écrit jour après jour euh, des notes dans un carnet intime et elle parle de son hésitation. Tu sais que tu dois le faire, mais tu hésites à le faire. Le cas de Fabienne Cabou, c'est bien cette oscillation jusqu'au bout. On a retenu ensemble, et je dirais de façon tout à fait partagée, une conclusion d'altération du discernement.
0: On était vraiment à la limite de de l'abolition complète. C'était sur le fil du rasoir.
2: Pour le juge d'instruction, les résultats de cette seconde expertise sont un soulagement. La maladie mentale de Fabienne Cabou
1: éclaire bien des choses. Hervé Vlaminck, juge d'instruction.
4: L'intérêt de cette deuxième expertise, c'est l'agencement. Vous avez les pièces qui prennent du sens. L'absence de suivi euh, gynécologique, Euh, l'accouchement tout seul, toute seule. L'absence de déclaration à l'état civil. Le mensonge fait à Michel pour le le cacher. C'est vraiment l'idée du puzzle qui va prendre forme.
2: Trois ans après son crime, Fabienne Cabou est renvoyée devant les Assises pour assassinat sur mineur de moins de 15 ans. Elle encourt donc 30 ans de réclusion criminelle. Le 20 juin 2016, le procès de Fabienne Cabou s'ouvre devant la cour d'assises de Saint-Omer, dans une atmosphère tendue et glaçante. Personne n'a oublié l'image de la petite Adélaïde abandonnée sur la plage. L'indignation n'a pas épargné Michel Laffont, le père de l'enfant. Le compagnon de Fabienne Cabou s'installe au premier rang des partis civils, sous les regards
1: hostiles. Julie Braffman, journaliste à Libération.
5: Michel Laffont, s'il n'était pas pénalement coupable... Euh, moralement, n'était pas là à l'accouchement. Euh, il ne savait pas ce qu'allait devenir sa fille, qui ne s'était pas renseigné plus que ça euh, euh, sur cette histoire de, de Sénégal. C'est, c'était vraiment le type qui n'a rien vu,
1: rien entendu. Maître Jean-Philippe Broillard, avocat de l'association Enfance et Partage. J'ai l'image d'un homme qui euh, euh, n'a pas du tout endossé cette responsabilité de père. Michel Laffont, compagnon de Fabienne Cabou, et père d'Adélaïde. J'étais pris dans cette espèce de vague de multi-accusations, parce que, en vérité, je ne savais pas très bien euh, qui avait euh, lâché tout ça. Donc, j'étais dans le fil de euh, dire la vérité sur ce qui était faux. Tous les regards se tournent
2: d'abord vers le box où arrive l'accusé. Élégante et droite,
1: chignon sur la tête. Luc Frémiaud, avocat général. On voit tout de suite qu'elle est très maître d'elle-même, très froide. Julie Brafman, journaliste à Libération. Fabienne Cabou se lève et
5: commence à parler. C'est une femme qui a une voix euh, très posée, très ferme, euh, presque autoritaire. En disant voilà, je suis la femme qui a tué sa fille. Donc tout le monde est resté assez scotché à ce moment-là.
2: Fabienne Cabou raconte les faits de manière clinique, détachée. Elle est dans le box, mais elle est ailleurs. On a l'impression, si vous voulez, qu'elle est spectatrice de de son procès. Très vite, son attitude hautaine et glacée agace l'avocat général. Et la tension
1: monte. Luc Frémio, avocat général. Elle répond d'ailleurs du du bout des lèvres. Il y a un moment,
4: d'ailleurs, je vais prendre la partie, je vais dire, écoutez, ça suffit, vous êtes quand même là pour vous expliquer les oui, les non,
1: les non, les oui, ça suffit. On vous demande quelque chose, répondez. Michel Laffont, compagnon de Fabienne Cabou et père d'Adélaïde. Elle est absolument audience. Très cassante, très... elle répondait à côté, elle s'est flinguée avec le procureur général, tout de suite, presque d'entrée. Il a fallu que même son avocat essayait de la calmer. Maître Fabienne Roy nancion avocate de Fabienne
3: Cabot. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous me faites Qu'est-ce que vous faites Il faut que vous lâchiez cette émotion que je, que je sais de vous, que je connais, qui est en vous. Et elle n'y arrive pas, et elle me dit, mais je suis comme ça, je ne peux pas. Dès lors qu'elle se sent acculée, agressée, mise en, en, en danger, elle devient glaciale, elle devient tranchante. Et quand elle, elle, elle l'a en ligne de mire et qu'il l'a en ligne de mire, c'est pas possible quoi. C'est le, le, le match, c'est, 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 c'est une guerre.
2: L'avocat général Luc Frémiot est connu pour ne pas mâcher ses mots dans les prétoires. Excédé, il a bien l'intention de faire tomber le masque de Fabienne Cabou et s'attelle à démonté sa stratégie de défense point par point. Cela commence par une réhabilitation de Michel Laffont. Le rejet de l'enfant par son père, son détachement, c'est un mensonge. À la barre, le sculpteur éperdu de tristesse, en profite pour se défendre. Il parle alors de son amour pour Ada et Fabienne. Un détachement, c'est, c'est, c'est
1: tout faux. C'est presque, presque le contraire. C'était comme une fusion. On était, on était tous les trois. quoi. C'était... « Prendre Ada dans mes bras, mais je, 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 j'ai rarement eu un sentiment pareil. » Maître Raphaël Tachon, avocat de la mère de Fabienne Cabot. « Lui aussi a été pris dans, dans une part de ses mensonges à elle. Il l'aimait véritablement et il lui faisait confiance. » Julie Braffman, journaliste à Libération.
5: « Il a réussi à, à complètement inverser cette image qu'on avait de lui. »
1: L'avocat
2: général poursuit son offensive. La sorcellerie La folie Pour lui, c'est une explication purement opportuniste. Luc Frémiaud, avocat général.
4: Je pense que ça a été véritablement une stratégie de défense. assez tardive d'ailleurs, parce que devant les services de police, elle a reconnu les faits, elle a donné tous les éléments d'ailleurs, sans aucune restriction. Il n'y a pas un mot sur la sorcellerie.
2: L'accusation veut mettre l'accent sur le mensonge et la préméditation. Et si Fabienne
1: Cabou était une vraie criminelle, déterminée et organisée
4: Dans cette affaire, on est d'ailleurs même au-delà de la préméditation.
1: Maître Jean-Philippe Broyard, avocat de l'association Enfance et Partage.
4: J'avais utilisé un terme, c'est planification.
1: Tout a été planifié de manière tout à fait logique. Précise, efficace. Les plages du Nord avaient été choisies parce qu'il y avait des marées extrêmement importantes et qu'elle estimait qu'avec des marées extrêmement importantes, on n'aurait jamais retrouvé le corps des délais.
2: À l'avant-dernier jour d'audience, enfin, les psychiatres sont appelés
1: à la barre. Maître Fabienne roy nancion avocate de Fabienne Cabot. Ils viennent
3: dire. Voilà. Cette chose froide et lointaine et assez hautaine que vous voyez dans ce box, c'est normal. C'est, elle n'est pas comme ça naturellement. C'est une expression de sa, sa pathologie. C'est comme ça qu'il faut le, le concevoir. Pour la première fois
2: depuis le début du procès, l'explication des psychiatres éclaire le mystère Kabou.
1: Mais elle arrive trop tard. Docteur Maroussia Vilquin, expert psychiatre.
0: J'ai eu le sentiment qu'il était très difficile de convaincre ce à quoi je croyais, c'était l'existence d'une pathologie mentale. Ça n'accrochait pas.
1: Docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre.
4: Il y avait cette idée que c'était une simulatrice, que nous nous étions fait balader, que ces pauvres experts, une fois de plus, disaient
1: des bêtises. Maître Fabienne Roy-Nancion, avocate de Fabienne Cabot. Le problème, c'est que...
3: Elle n'a pas l'air folle, elle n'a pas… Non, Est-ce qu'on on attend quoi d'un fou qui, le, qui, le, qui se présente avec un entonnoir sur la tête, euh, qui tienne des propos incohérents Masqué derrière son QI de 135 points, ses mots choisis,
2: sa grande culture, la folie de Fabienne Cabou est passée inaperçue. La fin du procès approche. L'avocat général requiert une peine de 18 ans de réclusion criminelle. Avant la plaidoirie de la défense, c'est la partie civile, l'avocat de la mère de Fabienne Cabou, qui vole au secours de l'accusé. Non, malgré l'horreur de son crime,
1: Fabienne n'est pas un monstre. Maître Raphaël Tachon, avocat de la mère de Fabienne Cabou. On est sur un crime d'amour. Comme elle elle l'a dit, euh, elle veut, euh, en lui donnant la mort, lui éviter un monde de souffrance. Maître Fabienne Roy nancion avocate de Fabienne Cabou. Il y a une altération du discernement.
3: Une altération plus, plus, plus. Ce dont elle a besoin, c'est sans doute qu'on la soigne, mais non pas qu'on l'enferme. Que
2: vont faire les jurés avec ce tout petit peu de lucidité Vont-ils voir Fabienne Cabou comme une mère folle, victime de ses délires Ou comme une menteuse qui, en toute conscience, a choisi de tuer sa fille Le verdict tombe. Plus lourd encore que les réquisitions de l'avocat général. 20 ans. Les jurés ont privilégié la froideur à la folie, la préméditation à la psychose.
3: Donc, moi, je suis évidemment effondré par le verdict. Ce qui n'est pas le cas de Fabienne Cabou. Euh, Lorsque je lui dis 20 ans, 20 ans, Fabienne, c'est beaucoup, elle me dit Mais c'est pas ça le problème. Pas ça le problème. Ah bon, Où est le problème ben Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas qui a tué ma fille.
2: Parce qu'elle veut savoir qui a tué sa fille, Fabienne Cabou fait appel. Un an plus tard, le 7 septembre 2017, elle est de retour aux Assises, à Douai. La folie est toujours au centre des débats. À nouveau... Les jurés sont confrontés à une accusée singulière. À nouveau, l'accusée se présente comme une victime des forces obscures. Mais cette fois, le planning va jouer en faveur de la défense. Les psychiatres
1: sont tout de suite appelés à la barre. Julie Braffman, journaliste à Libération.
5: Fort de leur expérience de première instance, si c'était dit cette fois, euh, on va faire très
1: pédagogique. Docteur Maroussia Vilquin expert psychiatre.
0: Je me suis dit que plus que jamais, il fallait que je sois très concrète et très scientifique. Que je mette de côté tout ce qui pouvait être perçu comme une appréciation personnelle. Je ressentais ça un peu comme un devoir.
2: La défense va profiter de cette brèche. Maître Franck Berton est venu en renfort de Maître Roy Nansion. Et puisqu'on parle de psychose délirante, il va pousser sa cliente à bout.
0: Pendant que j'étais encore euh, à la barre, Maître Berton lui a posé des questions très dures, des questions très euh, brutales, euh, qu'on pouvait euh, même trouver, je pense, euh, violentes. Mais dans un objectif très précis, c'était de la faire parler de son délire. Et Franck Berton
5: se dit, bon ben bah voilà, euh, cette dame, il y a une altération du discernement, il faut qu'on le voit. Cette dame euh, est folle et je vais vous le montrer.
1: Julie Brafman, journaliste à Libération.
5: Il va lui faire raconter ses hallucinations. On va y passer du temps sur ce qu'elle voit, sur ce qu'elle ressent, sur ses murs qui tremblent, sur ses araignées qui l'envahissent. Elle dit euh, « Je sais plus si, si c'était... Euh, j'aurais peut-être dû la congeler, c'était à la mode. » Donc là, tout le, monde, tout le monde la regarde et on voit vraiment, euh,
1: on voit quelqu'un qui délire. Maître Raphaël Tachon, avocat de la mère de Fabienne Cabot. Avec l'explication des psychiatres qui étaient venus juste avant, les jurés, dès euh, l'ouverture du procès, se sont rendus compte que cette femme euh, était mentalement dérangée. On voyait véritablement qu'elle n'était plus dans notre monde, elle était partie dans le sien.
2: Après cinq jours de débat, l'accusation reste sur la même ligne et requiert de nouveau 18 ans de réclusion criminelle. Les jurés se retirent pour un long délibéré. Verdict, 15 ans d'emprisonnement. C'est 5 ans de moins qu'en première instance. La justice a retenu la maladie mentale comme circonstance atténuante. Et pour la première fois, dans le box, Fabienne Cabou laisse aller son émotion.
3: Elle elle me tombe dans les bras. Maître Fabienne Roy Nancion,
1: avocate de Fabienne Cabou.
3: Et on, je pense qu'on est resté comme ça une bonne dizaine de minutes. Elle sanglotait, elle sanglotait, elle sanglotait. Donc c'est, c'est, c'est une mère qui a perdu son sa gamine. C'est ça.
2: En prison, Fabienne Cabou a bénéficié d'un suivi psychiatrique. À Boulogne-sur-Mer, des mains anonymes viennent toujours fleurir la tombe d'Adélaïde. Et sur la plage de Berck, les pêcheurs n'oublient pas l'enfant noyé par une mère qui l'aimait.
1: Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Fabienne Cabou, l'infanticide de Berck. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour ne manquer aucun épisode de votre podcast, faites entrer l'accusé. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule, juste une poignée de secondes.